0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado de suínos e vamos para o estado que mais produz e que também mais exporta carne suína, que é Santa Catarina, vamos falar com o Lozivano de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS, para ele trazer então detalhes de como anda o comportamento de mercado, preços de venda, custos de produção, demanda na, na ponta consumidora, Luz Ivânio, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde a você e boa tarde a todos os nossos amigos que nos assistem.
0: Luz Ivânio, quem está acostumado aqui a, a ver toda quinta-feira no Notícias Agrícolas os preços da suinocultura independente, que a gente traz inclusive os valores da Bolsa de Santa Catarina, a gente vê que já há algumas semanas o, o mercado parece que está andando em círculos, né Luz Ivânio? Não tem ali um um escape muito grande ali de preços, ali sobe, sobe uns 3 centavos, aí dali uma semana depois já cai de novo ou fica estável. O que está que acontecendo?
1: Essa é uma realidade, Letícia. A gente viu aí que é, praticamente nos últimos meses tem acontecido isso. O suíno chegando a R$ 6,50, depois começa uma queda, volta a R$ 6,00 novamente, depois vai a R$ 6,30, R$ 6,45, então ele está variando muito, nesses preços, nesse patamar de preço. A gente vê que isso se deve a duas questões que eu olho muito, né a questão principalmente do excedente de produção que nós temos ainda, que não conseguimos ainda equalizar o consumo, exportação com o mercado produtor, Há ainda uma diminuição do número de matrizes de plantel em Santa Catarina, mas sempre compensado pela produtividade alta que nós temos e também a a melhor, a menos mortalidade no nosso rebanho, então os leitões eles nascem mais fortes e pouca mortalidade então tem contribuído para isso, além do que também a gente tem abatido os animais mais pesados antigamente os animais era, eram abatidos em torno de 100, 105 quilos, agora vai a 125, 130 quilos então demanda mais carne no mercado o consumidor também com o poder aquisitivo ainda aquém daquilo que ele precisa para ter uma alimentação correta, diária, consumindo mais proteínas animais, nesse caso a carne suína, e é claro, a gente sempre olhando nas exportações, mas esse ano as exportações, quanto ao ano passado, nós só temos melhorado. Então, realmente, eu vejo que é essa questão financeira do nosso consumidor, aliado ao excesso de produção, que tem feito com que esses preços só andem ao redor, realmente, e quando sobe, não tem a sustentação dessa subida para que a gente espere também uma recuperação na semana seguinte para cobrir um pouco pelo menos das dívidas que estão aí na nossa atividade devido a esse quase dois anos de crise.
0: É isso que eu, esse ponto eu queria chegar com você, Osivânio, Tem são 27, 28 meses de crise, né, se a gente for contar aí, de uma maneira generalizada Brasil, né, falando disso na cultura brasileira. É, a gente tem esse excedente de produção agora, sabemos que a suinocultura é um ciclo longo. Uh, no ano passado, houve algum tipo de planejamento dos suinocultores, né? especificamente aí em Santa Catarina, em tentar enxugar um pouco a produção, tentar diminuir um pouco os plantéis para entrar nesse ano de 2023 uh, com esse mercado um pouco mais equalizado ou não. Existe alguma divergência, inclusive, entre... É, suinocultores independentes e integradoras, já que o independente sentiu um pouco mais o baque no ano passado?
1: É, realmente essa é a questão. Nós, no ano passado, sentimos muito a crise, ainda estamos sentindo, principalmente na suinocultura independente. Quanto ao produtor, vários produtores independentes deixaram a atividade, algumas cooperativas acabaram enxugando também a produção para se adequar ao mercado que elas tinham, na, nos contratos de abate, mas mesmo assim, alguns grupos que tinham um planejamento a longo prazo, eles não abortaram esse planejamento, então ainda temos granjas hoje que estão sendo povoadas, e granjas grandes, então essa é a nossa dificuldade, porque por mais que o independente sofre, por ele estar num mercado uh, spot, onde ele vende os suínos para frigoríficos, que não estão no modelo de integração, mas quando há uma sobra de suínos, tanto na integração de indústria quanto de cooperativa, estas cooperativas e indústrias ofertam um valor menor para esses frigoríficos, aonde eles acabam adquirindo esses animais, deixando então o produtor independente na mão. Então o produtor, por mais que ele tentou se adequar nesse período, mais a gente vê essas dificuldades desse crescimento desordenado que nós temos na produção, porque... Eu, eu ouvi muitas vezes diretores dizendo, olha, nós temos que crescer porque a nossa concorrente está crescendo também, mas sempre quem paga a conta é o produtor. Nós fizemos um trabalho muito forte de divulgação pedindo para o nosso inocutor independente para quem ele trabalhe, que ele só crescesse com garantias reais de lucratividade sobre o custo, mas que isso acabou não acontecendo. Então, agora, todos nós estamos pagando, seja no independente, no integrador, integrado, de indústria de cooperativa, todo mundo perdeu muito dinheiro nesse período aí e ainda continua perdendo em algumas situações, principalmente o independente nesse tempo que a gente está esse ano. Mas acreditamos que com essa diminuição do custo de produção, a gente consiga então se estabilizar para primeiro estabilizar no momento de ter a lucratividade, depois de ter rentabilidade para pagar sobre esse tempo todo de crise, tudo aquilo que foi buscado para se manter na atividade, o que também não vai ser fácil, porque o produtor financiou do ano passado para cá com os juros muito altos. Uhum. Então isso também, como a gente fala na gíria, está né, comendo ele por uma perna. Então nós precisamos fazer com que essa suinocultura tenha viabilidade econômica o quanto antes para a gente não perder mais produtores daquilo que perdemos até agora.
0: E Luzifânio, pensando no preço que foi estabelecido na Bolsa na semana passada, na última quinta-feira, então no dia 4... Uh, a gente teve um preço então de R$ 6,45 o quilo vivo. Uh, isso, né, Esse animal está sendo comercializado a esse preço. Uh, qual que foi o custo de produção para esse animal então que está sendo comercializado nesse momento? Porque a gente vê os preços uh, do milho, do farelo de soja caindo nesse momento, mas a gente sabe que isso vai ser visto como reflexo né, na, na cesta de custo de produção da suinocultura mais para frente. Então. Esse suíno de agora, ele está em, em qual, como que eu posso dizer, uh, qual, qual é a relação de troca com os custos de produção? Está perdendo ainda o suinocultor nesse jogo?
1: Está perdendo sim. Se nós analisarmos os animais que são batidos nesse mês, eles nasceram lá para dezembro. Dezembro, a Embrapa colocou o custo de produção recorde de 8,09. Janeiro já foi caindo um pouco, fevereiro também e nós estamos com um custo hoje uh, de abril de 7, em torno de 7 reais. Então, se nós analisarmos o custo que esse animal teve, com certeza, num geral, que está sendo abatido hoje, está no, no valor de R$ reais e cinquenta centavos de média. Uhum. Mas a gente vê que o custo vem baixando cada vez mais, então vai demorar para nós equalizarmos essa conta toda que nós temos aí, mas eu vejo que devagarinho nós precisamos fazer com que esse preço do suíno ele aumente toda semana e se sustente com esses consecutivos aumentos e também o custo de produção uh, que nós chegamos a pagar em algumas regiões do estado até R$ 110 reais a saca do milho e o farelo de soja 3.100 a tonelada. Hoje nós estamos vendo numa realidade do milho de R$ 67, R$ reais e o farelo de soja em torno de R$ 2.200, R$ 2.250. Então, isso já diminuiu bastante o custo de produção, mas nós temos ainda os animais que vamos entregar para os próximos dois, três meses, com um custo ainda acima de R$ 7,00. E,
0: Luz Ivânio, a gente tem esse, esse preço, né? pelo menos para o Independente agora, de R$ 6,45. Dia das Mães está aí, batendo na porta nesse domingo. É, qual que é a expectativa para a Bolsa dessa semana? Lembrando que o Dia das Mães é a segunda data mais importante né, para a venda de carne suína.
1: É, nós uh, esperamos aí, um aumento essa semana porque os mercados também venderam muito bem, a gente tem um contato aí, com os frigoríficos uh, que sempre falam que essa semana já foi uma semana que vendeu muito bem, então nós acreditamos que as bolsas da, da próxima quinta-feira para a próxima semana terão sim um aumento, é difícil estimar, vamos esperar mais próximo para ver mas eu acredito que tenha um aumento até significativo pelo valor que a gente está comercializando hoje que chegue realmente no custo de produção para os nossos produtores. É claro que, como você bem mencionou, é uma das datas mais importantes do ano e acreditamos muito que as famílias vão se reunir, vão fazer aquele tradicional e famoso churrasquinho e a carne suína vai entrar porque ela está num preço muito competitivo e também, acima disso, ela tem uma qualidade muito forte e que já todo mundo conhece, e cada vez mais caindo no gosto do consumidor.
0: E pensando né, que vai ser a vira, justamente a virada para a segunda quinzena do mês, Luz Ivânio, pode ser que haja essa, essa, né, esse reajuste positivo, né, pensando nessa data comemorativa e depois esses preços voltem a ter certa queda, que seja um voo de galinha somente por causa do Dia das Mães ou não, tem uma expectativa de uma manutenção de preços, principalmente porque também nós vemos as exportações de carne suína desempenhando muito bem?
1: É, na verdade, se nós analisarmos, o Brasil esse ano exportou de janeiro a abril 43.431 toneladas a mais, e Santa Catarina participou desse aumento com 22 mil ton 21 mil toneladas, então isso mostra que estamos melhorando, acreditamos também que com a entrada do frio, há um consumo maior de carne suína tradicionalmente, e isso vai fazer com que não vai ser um, um voo de galinha, né gostaríamos que fosse um voo de águia, que fosse bem alto, mas entendemos que ele tem que passar primeiro por essa sustentação de preços para continuar uma subida, e eu acredito muito que Começa a melhorar as exportações também, apesar de estarem melhores que o ano passado, mas há um aumento gradativo. Quando a gente olha para Santa Catarina, o Japão já é o nosso quarto maior importador de carne suína e isso mostra a qualidade que Santa Catarina tem também nessa questão da, da produção da, da carne suína e acreditamos sim numa sustentação e elevação de preços à medida que vai adentrando ao ano. Por essa questão do inverno também e por essa questão das exportações, e vem sim um maior consumo.
0: E, bom, com essas condições, né, que deve haver essa melhoria, uh, ainda assim, qual vai ser, a gente consegue pensar num período de tempo em que o sinocultor consiga né, tapar aquele rombo que foi causado no fundo de caixa dele devido a esses mais de 20 meses de crise, Luzivânio? quanto tempo levaria para se recuperar?
1: É, num prazo, quando sempre se fala o tempo da crise, é o tempo para pagar as contas, uhum. porque é um buraco muito grande e a sua inocultura não dá um retorno tão favorável como dava há décadas atrás. Então, nós temos que realmente é, ter um planejamento muito forte dentro da nossa uh, atividade, quem se manteve na atividade, para poder organizar certinho essas contas, poder pagar, os compromissos que foram assumidos, as instituições bancárias, para que possa recuperar. Mas, sem dúvida alguma, a não ser que deu um boom muito grande, mas senão a gente vai levar realmente para cada mês de prejuízo. É um mês que nós vamos levar para pagar a conta a partir do momento que estancar essa sangria aí de prejuízo na atividade.
0: Certo. Lozivânio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo para trazer então a realidade da sinocultura catarinense.
1: Nós, em nome da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, agradecemos sempre vocês por essa oportunidade de estar aqui prestando os esclarecimentos e falando um pouquinho de mercado. Um abraço e até uma próxima.
0: Tá, Então, estivemos com o Lozivano de Lorenzi, que é presidente da CCS, Associação Catarinense de Criadores de Suínos, nos contando um pouquinho a respeito do mercado da suinocultura por lá, que é o estado que mais produz e que também que mais exporta aqui pelo Brasil a carne suína. E o Lozivani, ele explica que atualmente, com o preço de venda no mercado independente de R$ 6,45 o quilo vivo, uh, o sinocultor, ele segue no prejuízo. Por quê? Mesmo que a gente esteja vendo os principais insumos para a ração dos animais, que é o farelo de soja e o milho, tendo preços em queda, né, patamares muito mais baixos do que a gente viu ano passado, esse suíno que está sendo comercializado nesse momento, que está sendo vendido agora, ainda é aquele animal que consumiu esses insumos, o milho, o farelo de soja nas rações, em patamares de preço bem mais altos como a gente viu no ano passado, ou seja, esses preços que estão sendo praticados nesse momento, que baixaram então os custos de produção, inclusive a Embrapa nos traz dados a respeito disso mensalmente, só vai ser refletido de acordo com o Osivânio lá para agosto, de agosto para frente então, os suínos que forem vendidos naquele momento, aí sim eles vão ter sido alimentados com esses, uh, esses insumos, com os preços mais em conta, ou seja, a relação de troca, Portanto, pode ser que esteja mais favorável ao suínocultor. Por enquanto, segundo o Vânio, o suínocultor segue no vermelho. Muitos deles desistiram da atividade e o que o Lousivânio nos explica, existe um descompasso. Apesar de a gente estar com as exportações desempenhando muito bem, a demanda interna ainda patina um pouco e existe uma sobreoferta, uma produção maior do que o mercado consegue atender. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado.